0: 吴勇被迫放弃了学业，选择了参军。但是呢，他在加入部队仅仅不到一年之后，就又当了逃兵。他为什么要逃离部队呢？据后来他自己说啊，说是因为看不惯部队里那些老兵欺负新兵，说有一些老兵让新兵洗袜子，他看不惯，他就走了。那么离开部队之后呢，吴勇去过很多地方，干过很多种工作。他当过矿工，当过保安，进过工厂。而在这个过程当中，他的志向也在慢慢的发生变化。他原来的理想，咱们说过，他想当一个闪光的共产主义者。但这段时期，他变了，他想做一个疯子。那这是怎么回事呢？之前咱们也说了，说吴勇他打小就喜欢看书写作，在高中辍学之后啊。他接触到了一本书，那本书叫做《一个精神病医生的手记》。在这个书里面，记载了很多精神病的患者身上发生的一些千奇百怪的故事。那么书里面有一句话是这么写的：“说精神变异是人类进化的革命机制。”那这句话呢，可能人家这个说者无心，听者有意。也可能这句话得需要这个联系上下文去理解什么意思。但是吴勇他当时看的这句话之后啊，他非常感兴趣，他感觉这个话说的太有道理了，深受启发。那么由此他认为，这个天才和疯子，应该是只有一线之隔，应该是一个硬币的正反两面，是天才就是疯子，成了疯子离天才就不远了。所以当时他就想，既然自己现在没有足够的能力能成为一个天才，那就先当个疯子吧。所以他在日记里面写了一个这样的话，他说：“我对疯子错乱的精神有一种莫名的憧憬和向往。我不知道怎样才能发疯，我以为长期的胡思乱想就可以发疯。于是我想象自己已经丧失人性，想象自己去疯狂的杀人。”在02年，吴勇回到老家，在老家他遇到了一位高中的老同学，这个人叫唐正方。这个唐正方他患有精神分裂症，说白了就是一个神经病。那吴勇在得知这个消息之后啊，非常开心。于是，在那段时间里面，他就经常跟这个唐正方凑在一起，俩人一块讨论，啊，天天讨论一些国家大事。你说大夏天的，俩人也不嫌热，经常蹲在这个墙角啊，你一言我一语的，一块讨论、推演啊，推演这个国家的命运，推演民族的这个运气。有时候说的一些这个不公正的现象啊，吴勇还跳起来，哎，忧心忡忡的，两眼放光，看向远方，就跟自己是这个国家领导人似的。那这个唐正芳呢，跟吴勇他还挺合拍。有事没事的，光跟这个吴勇一块玩一块巴结。所以渐渐的，俩人这关系呢越来越亲密。那吴勇他毕竟读书多呀，他也懂一些这个我国的历史。所以当时呢，他看着身边这个唐正芳啊，他心里就想：历朝历代凡成大事者，身边必有奇人异士来辅佐自己。比如说朱元璋身边有刘伯温，刘备身边。有诸葛亮，而这个唐正方呢，应该就是自己的刘伯温，应该就是自己的诸葛亮了。那这么一想呢，吴勇对这唐正方那就越发的深信不疑。俩人整天在一块切磋，哎，聊这个聊那个。但是很快啊，这俩人凑一起，这坏事就发生了。有一天呢，这唐正方啊，也神神叨叨的不太正常，就找到吴勇。他说：“哎呦，我感觉今天我这个手上啊，有一股气，这个气也让我感觉很有力量，好像我这手一挥，什么东西都能够打破，都能够打穿，很有劲儿。”那吴勇这个时候呢，他对唐正芳太过迷信了，因为他一直想变成疯子呀。他一听这个唐正芳有这样的感觉，哎呦不得了啊！自己这诸葛亮天降神力，他非常高兴。但是唐正芳跟他说啊，说我感觉我这个手上这个气啊，现在啊，还比较含蓄，我觉得应该需要一些东西把这个气啊给催发出来。吴勇一听就问他，说那拿什么东西能把这个气给催出来呢？这唐正芳呢当时就说，他说我觉得我得喝这个童男童女的血，我喝了这个童男童女的血，手上这个气呀、啊，应该就能够引出来了。吴勇一听，连连的应声啊，说：“哎呀，没错啊，沾上这个童男童女的血，这都是至阴至阳的血，肯定没问题。”就这样，俩人达成共识。达成共识以后呢，还真的就准备去找这个童男童女。吴勇当时自己做了一把这个自制的火药枪，唐正芳呢拿了一根木棍子，俩人出发了。俩人去哪儿呢？他们也没有目标。就沿着这个铁路啊，漫无目的的来回走。哎，走着走着，还真就看到了一个12岁的小男孩，跟一个8岁小女孩在那玩呢。一看，这不就是童男童女吗？于是吴勇走到男孩身后，拿着这个唐正芳的木棍，狠狠地敲了一下这小男孩的脖子。结果没想到啊，这劲儿呢太小，没把这孩子敲死。旁边小女孩一看啊，吓得哇哇大哭。唐正方一看这情况，赶紧掏出那个吴勇的火药枪来，对着小男孩砰的开了一枪，男孩应声倒地，血流不止。原本这唐正方还想再开枪把小女孩也打死，但是吴勇一看这个声音太大，肯定会惊动旁边的人，于是赶紧把吴勇拦住，俩人逃离现场。所以就这样。就为了催发这个手上这个所谓的气，就杀了一个孩子。那好歹是真的杀人了，也算是沾上这个男童的血了。也不知道后来这唐正方那个气催出来没有。不过这个吴勇呢，他是没机会知道了，因为那件事之后啊，吴勇感觉唐正方这人呢，二愣子太愣了，而且啊，太过反复无常。于是后来俩人分道扬镳了。因为杀了人了，所以为了躲避警方的追捕，打那儿之后，吴勇就开始了流浪的生活，靠拾荒为生，与疯子为伍，和乞丐为伴。那么，也就是在这个时期开始，他住进了山洞。他在其中的一本日记，叫做《我是谁》当中写道：“他说，我是一个真正的无产主义者，一无所有，走到哪里，哪里便是我的家。”其实吴勇所居住的山洞不止有一个，根据后来他自己指认，他居住的山洞总共有三个，为的就是狡兔三窟，防止被抓到。在山洞里，他彻底回归了原始的生活，也因此后来人们说他是山顶洞人。他就像是一个苦行僧，饿了就爬到外面去刨点土豆和萝卜，扔在米里煮熟了，撒点盐，这就是一餐饭。吃饱了，就在洞里看书、写作、思考。那思考什么呢？往大了说，思考我国社会的演变，思考国家和民族的命运。往小了说呢，他也会钻研自己的个人业务。当然，这个个人业务得打个引号，为什么呢？因为他看的这书啊，像是什么社会心理学、犯罪心理学、刑事侦查技巧。哎，都是这些，而且不光看书，吴勇自己还写书。在他的其中一本日记叫《我的自述》里面，他就写了很多他以前犯下的案子，以至于警方后来在侦办的过程当中，有很多都是根据他自己的自述，还有这些记录，根据这些去侦破、去排查的。那他为什么要这样做呢？为什么都要写下来、都记录下来呢？他有自己的道理，在这个日记里面，他是这样写的：“他说，我每次行动都会把这些材料带在身上，就是想哪怕战死沙场，也可以作为书面证明，让人们了解我、关注我。我根据自己的需要对情节进行适当改编，以其死后给人们一种疯狂的角色，并把自己的心意表达出去。你看，吴勇他这个做法呀。”的确，咱们常人很难去用正常的思维去理解。其实，如果我们单看他的后半生的情况，看他这些行为方式，他的作案的方式，其实他更像是一种表演型人格障碍。他有很强的表现欲望，希望自己能够得到更多的关注。这其实也就是表演型人格障碍的一种比较典型的一种体现。就好比后来在被捕之后。如果是一般的罪犯被警察抓住了，那肯定吓得话都不敢说了，要么就是顾左右而言他，满嘴胡话。但是吴勇他不一样，他看见警察就好像是看见亲人了，哎呀那个倾诉啊，汤汤汤汤说个没完。人家警察就问了他一个问题，说这案子是你干的吗？好家伙，他滔滔不绝，从五百年前开始说起。把这前因后果、所有的经过跟你说的是一清二楚，唯恐有什么细节给遗漏了。所以很明显，他这个人啊，有很强的表现欲望，对自己的这个能力呢，还比较自信。他想把自己的这个各种事迹都分享给别人啊，看看自己多么优秀，多么厉害。他曾经呢，甚至还想把自己写的书都给出版，但是呢，出版社不同意，这个其实很正常。他写的这都是歪门邪道的，你换哪个出版社那都不会同意的。但是呢，吴勇不高兴，他心想：既然说你不给我出版，那好，我不能用笔杆子发扬自己的观点，那我就用枪杆子。那于是，在那个时期呢，他的心里面就萌生了一个可怕的想法，他想要去袭击部队的哨兵，想以这样的方法来吸引人的注意，从而扩大自己的影响。让别人都看到自己，而且他连日子都挑得非常的巧妙，挑的是零三年九月十一号。为什么挑这一天呢？他想做一个中国的“九幺幺”。于是，零三年九月十一号中午，他就悄悄地来到了宜宾市卫星观测站某部队驻地的门前。这个大门口有两个士兵在站岗。吴勇当时先在门口对面的人民广场歇了一会儿。等到中午一点左右，行动时间到了，他戴上了一顶蓝帽子，把随身听的耳机塞进耳朵，大步向前。有人肯定问了，说为什么还要戴这个耳机呢？那吴勇在自己的一本日记，叫《最后的自述》里面，对这个问题他是这样解释的：他说，我还是担心林场下不了狠心，所以我还得听着邓丽君的忧郁的歌曲。我觉得听那种。女生的歌唱的声音，那种忧郁之歌，可以让自己疯狂起来。哎，所以当时他就给自己带这么一个耳机，哎，人为的给自己做一个背景音乐，好像挺有感觉的。那么带好了耳机，他掏出自制的火药枪，嘛就开始往前走。那对这次行动呢，他考虑的相当周全。如果说他这个土制的火药枪，临场哑火怎么办呢？没关系。他的这个包里啊，还有十枚自制的炸弹呢。但如果这个炸弹炸不响怎么办呢？也没关系，他这包里装的还有汽油，实在不行可以放火。就这样，他直直的穿过马路，来到了军队驻地的大门。到这儿之后，吴勇突然端起枪来，对着左边的哨兵，砰的开了一枪。这一枪打中了哨兵的腹部，紧接着。他又对着右边的哨兵开枪，但是这一枪呢，射出去之后没打中，而且与此同时，有好几个士兵从大门里开始追出来了。那吴勇不怕呀，他早有准备，丝毫不恋战，赶紧按照事先的规划的路线逃走了。那士兵们当时紧随其后，但是七拐八拐，没一会儿就不见了踪影。而且不仅如此，逃跑了还不算完，几个小时以后。吴勇又换了一身衣服，他又回来了。回来之后呢，他看到这个营地周围啊，已经没什么动静了，这让他有点失望，因为他干这事儿就是为了出名，但现在呢，好像没有引起太大的反响。他在周围找其他的这个住户打听了一圈，发现除了附近的人知道之外，其他的地方基本没人知道，更是没人谈论。那这一下子没有达到预期的效果，吴勇很难过。他想再干一次。那这一次他把目标选在了市政府。于是十月二号这天，他就带着火药枪来到了市政府外面。其实这一次、啊、他本来是想十月一号赶着国庆节来这么一出，但是呢，他这个日子算着算着算错了，把这个十月二号当成十月一号了。哎，带着这个火药枪来了，然后跟之前一样，带着耳机，端起枪就走过去了。但是过去之后没两步，他又回来了。为什么呢？这原因啊，让人哭笑不得。因为当时他发现，他耳机里正在播放的是邓丽君的《你问我爱你有多深》这首歌，这不够忧郁啊，太过抒情了，没法让他下定决心。他得换一首，所以呢，又回来了。回来之后呢，换了一手又过去了。那么这次呢，他的袭击目标是政府官员，但是这次来了之后啊，他等了半天，发现没有官员出入。那现在咱们想想，有可能是十一放假了。那等了半天没有官员怎么办呢？他一想，干脆啊，袭击这个保安吧。于是他就端起枪冲向了保安。结果没想到啊。这保安还挺厉害，俩人扭打在了一起。最后呢，这个保安趁机不备，找了一个机会撒腿就跑，跑到了市政府对面的一个工地里藏起来了。吴勇一看，赶紧拿着枪就追进了工地，结果发现啊，这个保安他藏在了民工的人群当中。那么这个时候呢，这个吴勇非常有意思，他的内心出现了一个很矛盾的事情。他一方面希望袭击保安，希望做成这起大案子，希望出名；但另一方面呢，他又保有一丝善良，他怕误伤到民工，所以最后想了半天，没开枪，转身离开了。但这一下子，他的计划不就又失败了吗？那忙了半天还是没出名，所以这个吴勇当时啊，那是相当的失望。他在日记里写道。心情特别压抑，因此我当时想死，与其没有尊严的活着，不如死去。但要死还得有个死法，因此我想再制造一些袭击的事件。二零零八年，吴勇在宜宾火车站附近租了一个小房子，靠着拾荒捡垃圾过日子，在这段时间。他认识了不少拾荒者，其中有一个叫张自顺。这俩人第一次见面啊，也很有意思。当时张自顺在路边捡吃的，那这个时候呢，突然来了一个瘦高个，这个人正是吴勇。吴勇看到张自顺，就把自己捡来的面包和烧烤跟这个张自顺分享，然后俩人就聊起来了。那一来二去，通过聊天呢。张自顺发现了、啊、这吴勇这个人很厉害，对他非常佩服。因为张自顺发现了、啊、这个吴勇跟其他流浪汉不一样，吴勇他会用手机，会上网，而且聊的东西啊非常高大上，天南海北都知道。所以张自顺对他呢非常的崇拜，就慢慢的把吴勇当做大哥。在零八年年底，有一天，吴勇找到张自顺。说想去抢劫，问他去不去。起初呢，张自顺不敢，但在吴勇的怂恿之下，又是让他喝酒，又是给他分钱。这张自顺当时一听，哎呦，还有钱分，再加上喝了酒了，立马就答应了。答应之后，俩人就穿上这个捡来的保安服和军装，拿着火药枪，在十一月十一号这天，就上演了一起震惊宜宾的收费站持枪抢劫案。而且几个月之后，零九年二月二十三号，他们又制造了第二起抢劫事件。这两起抢劫事件都是他们精心编排过的。后来，警方在搜查吴勇的山洞的时候，在里面发现了一本叫做《星球计划》的日记。在这份这个日记里面，他列出了十一项行动，包括纵火、爆炸、砍杀、扫射。车撞、投毒、绑架、抢劫，最后一条是自杀。不过呢，很明显，吴勇还没都做完就已经落入了法网。在被捕之后，吴勇自己也说了，他说自己一系列的这个犯罪行为都是提前设计好的，尤其是抢劫这次，用的这个服装啊、造型啊，都是他精心设计的，费老劲了。包括当时抢劫的时候，他不断的冲天开枪，还对着这个收费站的摄像头还挥手。其实当时他不仅仅是挥手，他是一边挥手一边喊话。当时他喊的是，那个袭击哨兵和袭击市政府的事儿也是我干的。但其实呢，他有限的认知限制了他的想象力，他不知道这个摄像头录不了声音，只能录图像，所以人们看到的是他在挥手。那再比如，当时抢劫完之后，他临走的时候还跟那个收费员还说呢：“说，好好工作，好好收费啊。”其实，等等这些行为呢，都是为了让人们能够看到他，能够注意到他。他希望自己能够得到关注。当然，最终他确实也如愿了，整个宜宾城都传开了啊，说有一个戴着红领巾抢劫的，很奇葩的一个人物。而且，不光大家注意到了，警察也注意到了。其实现在啊，咱们细细想来，他之所以会产生这种奇怪的类似表演型人格障碍，跟他父母从小离异，导致他缺乏关爱，得不到关注，得不到更多的呵护，应该是有关系的，甚至这个关系应该是还比较大、比较深的。在被捕之后，吴勇仍然在坚持写日记，他的最后一本日记叫做《最后的自述》，在里面。他写了一段这样的话：“我一直生活在矛盾中，内心矛盾、言行矛盾、知行矛盾、情感矛盾、思想矛盾。在日常生活中，我打算做一件事情时，必须做好两种心理和应对准备。”那么，对于吴勇的这种奇怪的思想、啊，如果咱们抛开刚刚提到的他渴望表现、渴望被关注，抛开这一部分。咱们单看吴勇，他这种特殊的思想状态，有人分析认为，除了表演型人格障碍，他同时应该也是一种偏执型人格障碍。偏执型人格障碍最典型的表现就是偏执妄想、自我期待过高、行为异常。我们对比吴勇，能发现他固执己见，对自己的错误认知是极其坚定的，同时对自己他有极度的高估。他认为自己是很优秀的，他又要出书又要出名，想尽各种办法，希望自己的优秀能够被人看到。另外，最后的行为异常就更不用说了，他的每一个行为都很异常，都很奇葩，都很奇怪。所以从这个角度来看，几乎偏执性人格障碍每一种特征他都非常符合。可以说，作为一个生活在底层的孩子。吴勇他从小缺乏去看到世界的窗口，他也没有去看过，因此在他的想法当中，一切都是理想化的，都是书中描绘的那样的。但是现实的残酷总能给他当头一棒。在后来的记者采访当中，吴勇把自己的这种偏见的性格归咎于他思想的迷乱。回顾自己的一生，他对记者表示。说如果重新开始的话，他一定不会选择去学习那么多的知识，去读那么多晦涩难懂的书籍。他只想好好的当一个农民。其实单看这句话也不难发现，直到临近审判，临到末日，吴勇他仍然没有发现自己真正的问题，这也是他性格当中偏执的一个表现。他认为自己已经认识了全世界，但实际上。当他的辩护律师跟他聊起曼德拉和甘地等等伟人的时候，他却露出了一脸错愕的表情，因为这些人物、这些知识是在他的系统之外的，是他的知识盲区。他对于很多理论、对于很多知识、对于很多历史都是一无所知的，但他自己却天真的以为自己读了那么多书，自己那么优秀，已经全知全能了。因此，他渴望成为一个天才。渴望实现自己的崇高的理想，他的理想本没有错，甚至他的理想是值得赞扬的，但是在他的认知当中，成为天才、实现理想的第一步，却是成为疯子、成为神经病。不得不说，这个想法就有点神经病了。在吴勇的日记里，他写的很清楚，他就是要做一个神经病。但是被捕之后呢？他又多次拒绝做精神鉴定，他的理由很奇怪。他说：“如果他们认为我是一个神经病，那么我做的一切还有什么意义呢？”所以，直到最后，咱们也不知道他到底是不是一个神经病，但他至少是一个一直在表演神经病的角色。这显而易见，比如他的第一个同伴，那个高中同学唐正芳。那哥们，当地人都知道是名副其实的精神有问题，而吴勇就把他当为偶像，把他当做诸葛亮，当做刘伯温。最终，二零一一年一月十四号，吴勇因故意杀人罪和抢劫罪，故意非法剥夺他人生命，致两人死亡，一人重伤，秉持枪械多次抢劫，抢劫数额巨大，其犯罪性质恶劣，情节后果特别严重。社会危害性和人身危险性极大，被判处死刑。同年10月21号上午，吴勇结束了他短暂的一生。至此，吴勇的故事结束了。他的故事看似复杂，实则简单，而从根源来说，这又是一个因为家庭的原因产生的悲剧。家庭的不幸催生了他的性格障碍。性格障碍叠加种种现实的因素，就造就了后来的吴勇。好，今天咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再接着说。